0: Con este episodio cerramos la temporada número uno de Virtual Coffee Break. Aquí abro mi corazón para contarte mi jornada como emprendedora. Así que dale play y disfrútalo. Esto es Virtual Coffee Break. Bienvenidas al podcast Virtual Coffee Break, un espacio para mujeres que no se conforman con un trabajo tradicional de 9 a 5, mamás en casa que quieren reconectar con su mujer profesionista y todo esto mediante un emprendimiento digital. Aquí vamos a platicar de empoderamiento femenino, emprendimiento digital y asistencia virtual. Mi nombre es Mariana Peralta, soy asistente virtual y coach para nuevas asistentes virtuales. Cuento con alumnas en más de siete países de Latinoamérica y hoy quiero tomarme contigo un virtual coffee break para inspirarte a accionar y tomar las riendas de tu vida. Hermosas. Hola guapas. Hoy estoy grabando con sentimientos encontrados. Como ya escucharon en el intro, este es el último episodio de la primera temporada de virtual coffee break Después de 33 episodios, esto fue como una mini telenovela, cerramos esta temporada. El día de hoy la cerramos, pero vamos a regresar en el futuro con una segunda temporada, ¿vale? Eh, hemos hablado tanto acerca de asistencia virtual, acerca de emprendimiento, acerca de empoderamiento femenino, acerca de herramientas, acerca de cómo volvernos más y más chingonas cada día. Y después de haber platicado de todo eso, pues hoy quiero cerrar este ciclo del podcast abriendo 100% las puertas a mi emprendimiento. Y es que muchas veces me han dicho... Eh, obviamente en el tema de redes sociales me han llegado mensajes, me han llegado hasta correos. Me dicen, claro, Mariana, es que para ti es muy fácil porque tú ya tienes clientes, porque tú ya sabes cómo conseguir clientes, porque sabes inglés, porque ya hasta tienes un programa que tiene alumnas. Entonces, eh, empieza esta, esta montañita de el por qué para mí ya todo es tan fácil no, y me empiezan a decir, ah, es que tú esto, es que tú inglés, es que tú eh, eh, sabes de ventas, es que tú esto, es que tú tienes alumnas, es que bla, 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 bla. Y es una montaña de excusas eh, que la otra persona se está poniendo. Esto, o sea, para mí no es el, el que me digan, ay, claro, sí tienes razón, sí, para mí es bien fácil. A mí, esto me habla mucho de, de la persona que está del otro lado. Y es una montaña de excusas que está usando esa persona que inconscientemente lo está utilizando para justificar la razón por la cual ella no ha tomado acción. Entonces, cuando tú te empiezas a poner estas excusas de, ah, claro, es que ella puede porque esto, es que ella puede porque el otro, tú solita te estás cerrando la puerta y te estás poniendo estas excusas que es lo que no te deja accionar. Y sigues en ese estado de no accionar porque dices, ah, claro, yo no voy a poder porque no tengo esto. Y, y, y esas excusas hacen que tú te justifiques en, ah, no he tomado acción por esto. No he dado mis primeros pasos por esto. Y así se te va a pasar la vida entera. So, justamente por eso en este último episodio yo decidí abrir mi corazón, abrir mi, mi mi la puerta hacia mi negocio hacia mi emprendimiento y te quiero platicar cómo ha sido el camino de emprender para mí quiero hablarte de emprendedora real a emprendedora real quiero que sepas que no ha sido fácil guapa eh, no es algo que claro muchas veces vemos el producto ya terminado y yo digo el producto terminado para mí me falta un chorro de cosas y de objetivos que alcanzar pero cuando tú ya ves algo un resultado Nunca ves lo que hay detrás de ese resultado. No sabes lo que hubo. Eh, yo siempre pongo mucho los ejemplos de fitness, ¿no? O sea, tú ves un abdomen marcado y no sabes el esfuerzo que hubo detrás de ese abdomen. ¿Cuántas pizzas decidió no comerse? ¿Cuántas cervezas decidió no tomarse? ¿Cuántas veces decidió levantarse temprano a hacer ejercicio en lugar de dormir 20 minutos más? Entonces, es, es fácil cuando uno ve el resultado, solamente quedarse con eso, ¿no? Y decir, claro, es fácil porque tiene buena genética. Cuando no sabes que la morra todos los días se para a las 4 de la mañana hacer ejercicio, ¿no? Entonces, eh, guapa está en ti tomar la decisión todos los días. De hacer lo que sea necesario para que puedas lograr el éxito que tanto deseas. Y de eso te quiero pasar, eh, te quiero platicar el día de hoy. Te juro que yo muchísimas veces me levantaba con cero ganas de buscar clientes. Muchas veces quise mejor dormir porque la neta ya estaba muerta de cansancio. Pero, ojo, el decidir, yo voy a ser quien determine mi futuro, era lo que a mí me hacía accionar. Era lo que me hacía levantarme de la cama. Era lo que me hacía apagar el Netflix. Si tú ya me has seguido por algún tiempo, sabes que yo antes de ser asistente virtual... Trabajé en la industria del romance, en la industria de las bodas. Por más de 10 años me dediqué a hacer eventos, a hacer bodas, a hacer cócteles, a hacer renovaciones de votos aquí en Riviera Maya. Yo me dedicaba a crear esos momentos especiales para los novios que querían tener bodas de destino. Eh, amo, amo el tema de las bodas. De hecho, otra de, de, de mis proyectos está justamente en la industria del romance. Pero... Cuando yo, cuando llegó el momento que yo tuve que volver a ver otro lado y que decidí convertirme en asistente virtual, fue cuando llegó COVID y a mí me bajaron el sueldo al 20%. Esto lo he platicado en muchísimas ocasiones. Entonces, por eso digo, si me sigues, esto ya lo sabes. Si no me sigues, pues bienvenida al chismecito. Entonces, yo, yo no podía quedarme en casa a esperar cuando era que mi exjefe decidía regresarme el sueldo. Cuando yo seguía trabajando... A, a, al pie del cañón so, empecé a buscar alternativas por internet y bla bla no te voy a contar toda la historia eh, porque se nos va el podcast, pero dado a que yo me, se me presenta este obstáculo en la vida decido buscar una solución invierto mi tiempo en buscar esa solución y pum así como, fue como llegó la asistencia virtual a mi vida, ok en ese momento, yo seguía con mi empleo tradicional. Yo trabajaba, sí, desde casa, trabajaba de 9 a 5 y media en mi empleo tradicional, ¿ok? Y estaba aquí frente a la computadora dándolo todo y manejando a mi equipo de ventas y queriendo llegar a metas de venta y todo. Lo que sucedía antes de que yo entrara a trabajar a las 9 y después, cuando yo iba a salir a las 5 y media, era el tiempo que yo le dedicaba a ser asistente virtual. Entonces, cuando yo comencé con este experimento de la asistencia virtual, que nunca pensé que se fuera a desarrollar en lo que es al día de hoy para mí, en lo que para mí hoy significa en mi vida, eh, yo terminaba cinco y media de trabajar en mi blog tradicional, me tomaba un break, porque sí necesitaba como respirar, que la cabeza se desintoxicara tantito de todos los números que había visto durante el día, para luego meterme a explorar un terreno que yo no conocía, o sea, un terreno que era totalmente desconocido para mí. Entonces, yo aproximadamente de 7 a 11, 12 de la noche, todos los fucking días, yo estaba dedicada a que si eh, buscar un cursito, que ver cómo funciona lo de facturar electrónico, que ver cómo funciona el conseguir a clientes, que cómo tengo que hacer un contrato, que a ver qué funciona, que a ver no, que cómo funciona esta plataforma, que qué otras plataformas puedo utilizar, cuáles son los primeros pasos que tengo que dar. Yo le estuve dedicando todo el día, después de mi empleo tradicional, todos los días, estuve dedicando a ver, a empaparme. A ver, ¿de qué carajo se trata esto? De lo que yo no sé nada, de lo cual no tengo ni puta idea, pero necesito ver cómo funciona, necesito aprenderlo, necesito dedicarle tiempo a investigar cómo es que yo iba a hacer que esta madre funcionara mientras de la mano yo iba picando por aquí, por allá para obtener clientes. O sea, yo me iba, ese tiempo lo dedicaba para investigar más el tema, pero yo ya iba aplicando con clientes a como Dios me diera a entender. Entonces, entonces en ese camino, en ese andar de todos los días, eh, fue que yo, yo me fui dando cuenta de qué procesos sí funcionaban, qué cosas sí me estaban funcionando lo que estaba haciendo, qué cosas no me funcionaban. Porque, por supuesto, guapa, o sea, yo mandé un chorro de solicitudes, un chorro de propuestas para posibles clientes que no fueron exitosas, que nadie me contestaba. Que yo pasaba días de, güey, ¿será que neta esto es para mí? Nadie me contesta, nadie me está haciendo caso, ¿qué está ocurriendo? O sea, yo pasé por ahí también. Y solo veía cómo mi, mi, la cuenta de ahorros iba bajando, iba bajando, iba bajando. Y yo empezaba a postear en redes sin una estrategia, sin saber qué carajos estaba haciendo. Yo venir de reírme de la gente con la que yo trabajaba en oficina y decirles, ay, güey, ya dejen de estar en redes sociales. Y ahora esa es la manera en la que yo consigo a mis clientes. Aprendí, empecé con cero experiencia. Yo no posteaba ni siquiera de manera personal. Tuve que hacerlo para no quedarme sin comer, para poder conseguir a mis clientes. Y yo veía mis posteos de redes con un like, ¿no? Y era de mi mamá. Y yo, puta, o sea, ¿cómo carajos voy a hacer esto? Jamás había utilizado... Paypal de manera personal Búscate tutoriales Ahí me ves buscando tutoriales De cómo carajos funciona, dónde me depositan El tipo de cambio, que si las comisiones Que si no sé qué Perdí lana en comisiones, sí Pero aprendí Y eso creo que Me pudo haber dejado más que los 2, 3, 5 dólares que hubiera perdido en comisiones ¿Por qué? Porque yo era una papa y no sabía usar Paypal y dije, güey, no me voy a detener prefería haber pedido 4 o 5 dólares en comisión que perder un cliente que me iba a pagar 500 dólares, ¿sabes? Entonces, yo ya me estaba preocupando por cosas que aún no pasaban, porque yo en ese momento todavía no tenía clientes. Yo ya estaba pensando, en cómo carajos voy a sacar el dinero de PayPal? Cuando mi principal preocupación debió haber sido, hey, mija, consigue clientes. Pero claro, o sea, es, es, es el virus del perfeccionismo que muchas tenemos y que muchas veces nos atacan. Entonces, eh, pues así, así pasaba y así fue el inicio y estuve eh, matándome en horarios que no me hubiera imaginado yo trabajar para poder empezar de cero algo que yo desconocía al 100%. Pero después de haber hecho esto por varias semanas, después de ver de que me entraba la ansiedad porque nadie le daba likes a mis publicaciones, de que me diera la ansiedad de que no me contestaba ningún cliente, que me diera ansiedad de que yo no sabía usar PayPal, de que me diera ansiedad de que no sabía cómo carajos elaborar un contrato, de que me diera ansiedad de que yo no sabía qué iba a pasar con mi cuenta bancaria y que yo le estaba apostando mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo a algo que yo no conocía, finalmente pude cerrar mi primer cliente. Todo a través de semanas de prueba y error, de prueba y error, de frustración. Cerré mi primer cliente. Cuando eso sucedió, uff, hermana, ya te imaginarás, yo era la más feliz del mundo. Pero cuando eso pasó, tuve que trabajar más duro de lo que estaba haciendo en este momento. Y hacer cosas que regularmente yo no hacía. Me di cuenta que yo en las mañanas era más productiva. Entonces, Mariana empezó a levantarse a las 4 de la mañana para utilizar de 4 de la mañana a 8 en mi emprendimiento. A las 8 meterme a bañar y todo esto. Todo esto lo trabajaba yo desde mi cama. Y a las 8 meterme a bañar en friega para poder comenzar mi jornada de empleo tradicional, ¿no? A las 9 y ahí seguirle con eso. Y luego en la noche... Esto que yo hacía entre 7 y 11 de la noche, lo utilizaba para trabajar con mi cliente. En la mañana, o sea, el despertarme temprano en las mañanas era como para, eh, para búsqueda de nuevos clientes, para social media. Y en la noche era que yo lo aprovechaba para trabajar con este nuevo cliente que yo había obtenido. Eh, entonces, ¿me encantaba pararme a las 4 de la mañana? Girl, no, creo que no me gustaba. O sea, estaba la fregada para mí que en la mañana. Yo sabía que era como mi zona de, de en la que yo, yo era más creativa y más productiva. Entonces decidí hacerlo. Pero yo quería seguir durmiendo. Y la realidad es que eso hubiera sido lo más fácil. Decidir quedarme dormida todavía. Eso era lo más cómodo. Pero ojo, si yo me quedaba en esa zona de comodidad, la zona que yo ya conocía no iba a llegar a ningún lugar diferente. Y yo necesitaba algo diferente, porque necesitaba generar dinero. Si yo, no, eh, si yo no generaba dinero, ni Benji ni yo íbamos a comer el siguiente mes. Entonces tuve que hacer cosas diferentes para poder generar resultados diferentes. Y en ese momento, cuando yo estuve más incómoda eh, desde que empecé a emprender, fue que comencé a cerrar más clientes fue que comencé a entender cuál era la psicología y el marketing detrás de la asistencia virtual. Y empecé a entender cuál era la manera de llegar a esos clientes. Y empecé a crear una metodología que a mí fue lo que me permitió empezar a cerrar uno y otro y otro y otro. O sea, sobra decir que es la metodología que uso con mis alumnas, ¿no? Pero a través de todo este camino de frustración, de incomodidad, de prueba y error, de ansiedad, de falta de dinero, de estar viendo que se acaban los ahorros, fue que llegué a ese punto de conocer más, de entender qué sucedía y empezar a cerrar clientes, ya con tarifas más elevadas, ya con paquetes completos. Y en ese momento fue cuando yo empiezo a comparar mis ingresos y pum, tomo la decisión de dejar mi empleo tradicional, ser 100% asistente virtual. Cuando yo tomé esta decisión, ¿alguien me garantizaba que el siguiente mes no se me fueran todos los clientes? No. Nadie, nadie me había dado esa garantía. Yo pude haberme quedado con todos mis clientes que tenía en ese momento, renunciar a mi empleo tradicional, y al siguiente mes todos mis clientes tenían la facultad de dejarme, de decir Mariana, muchas gracias, esto fue un proyecto de un mes, gracias. Y yo me hubiera quedado sin ningún cliente y sin empleo tradicional. Nadie, nadie, nadie me garantizaba que estos clientes se quedaran conmigo toda la vida. Pero yo sabía que si, eh, que el generar nuevos clientes, si eso sucedía, si me dejaban mis clientes actuales, y yo ya habiendo renunciado a mi empleo tradicional, si en un mes yo me quedaba sin clientes, yo sabía que si eso sucedía, dependía solamente de mí el volver a generar clientes. Y yo sabía que si los cuatro meses anteriores yo ya me había fregado de la manera que me había fregado, había logrado eh, dejar mi empleo tradicional, había logrado generar clientes ya con una metodología probada. Yo sabía que si yo seguía dándolo todo en el escenario, podía volver a empezar de cero clientes a volver a generar el ingreso que yo estaba generando o mucho más porque ahora tenía más tiempo disponible, porque ya había renunciado a mi empleo tradicional. Entonces, sí, sí hubo miedo, muchísimo, porque en esta vida no tienes ninguna puta garantía de nada. No tienes una garantía de éxito y no tienes una garantía de fracaso. Lo único que puedes hacer es dar tu máximo esfuerzo para que las cosas salgan como tú lo deseas. Si tú no estás lista, a dar ese, este, si tú no estás eh, comprometida, si tú no estás decidida a dar ese máximo esfuerzo, las cosas jamás van a pasar. Entonces sí me dio un chingo de miedo. Fue muchísimo, pero yo sabía que yo podía lograrlo y que podía empezar de cero si era necesario y que yo iba a hacer que las cosas funcionaran. Y de la mano, cuando yo hago esto, cuando me voy de ese empleo tradicional, tomé la decisión de mostrarle este camino a más mujeres para que generaran ingresos de la misma manera que yo lo estaba haciendo, ya con una metodología que yo había probado. Entonces comencé a dar eh, asesorías gratuitas, comencé por medio de mi Instagram, me empecé a, a promocionar y daba asesorías gratuitas, asesorías uno a uno. Eh, posteriormente decido también hacer de las asesorías una fuente de ingresos. Eh, me eduqué, me tomé el programa que yo hasta ese momento era en el que más había invertido en mi vida, me eduqué en ese programa, me eduqué con esta coach, eh, un programa increíble que me ayudó a saber cómo yo podía crear mi curso en línea y llegar hacia más mujeres. Y ¡pum!, M aquí, ¿no? Ahora casi 400 alumnas eh, por siete o creo que más países en Latinoamérica. Entonces, guapa, han sido dos años duros, más de dos años. Duros, llenos de mucho aprendizaje, llenos de clientes y de cientos de mujeres maravillosas que he podido conocer gracias a que decidí creer en mí. Y eso es lo que yo quiero que te lleves de este episodio, hermosa. Confía en ti. Decide apostar por ti. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Yo sé, yo sé que suena súper trillado. Pero no hay nada más verdadero que esto. Si tú no confías en ti, nadie más lo hará. Si yo te digo el día de hoy, hermana, todos los días invierte por un mes, por 30 días, invierte 100 dólares diarios en tu negocio. 100 dólares diarios por 30 días. Si lo haces con dedicación, con entrega, te comprometes, trabajas todos los días y das tu 200%, al final de los 30 días habrás invertido 3 mil dólares, pero vas a ganar 9 mil. Pero solo si te dedicas, ¿eh? o sea, si lo das todo y sí, todo eso. Pero, si por el contrario no te comprometas, no eres entregada y no haces lo que tienes que hacer. vas a perder esos tres mil dólares. Yo te digo eso, te lo pongo en la mesa. tú qué harías? Apostarías, apostarías por ti e invertirías esos 100 dólares diarios para que solamente con tu esfuerzo y tu dedicación puedas generar nueve mil o dirías no muchas gracias. Quiero que te hagas esta pregunta, que tú contestes esta pregunta. ¿Qué tanto confías en ti? Esta, si, si analizas muy bien esta pregunta, te puede decir mucho de, de, de cómo estás tú en tu grado de confianza. Ojo, no hay garantía de, en, este, en este pequeño ejercicio, en esta pregunta que te estoy haciendo, no hay garantía más que tu esfuerzo y dedicación, eh. O sea, si lo haces muy bien, puedes ganar los 9 mil dólares. Inviertes 3 mil, recuperas 9 mil. Pero si no, pum, los pierdes. Pero depende de ti. ¿Qué harías, hermana? ¿Harías esa apuesta por ti? Yo sé que muchas no lo van a hacer. Sé que otras tantas, sí. Ese nivel de confianza en el, el decir a fuerza que sí lo voy a hacer y voy a invertir estos 100 dólares en mí por 30 días, porque yo sé que yo lo puedo convertir en 9000, ese es el nivel de confianza que necesitas para lograr que tu negocio sea exitoso. Porque cuando llegues ahí, pum, vas a ser imparable, guapa, imparable. Guapa, de este episodio quiero dejarte con pequeñas lecciones o reflexiones, llámale como tú quieras, pero es justamente eh, lo que quiero que te lleves de este último episodio. ¿Para qué? Para que tengas éxito en tu negocio. Ese es mi único objetivo con, con, este, con este episodio y este último ejercicio que acabamos de hacer, donde yo espero que la verdad lo hagas a conciencia y eso te indique en dónde estás parada. Eh, justamente yo en mi programa el primer módulo lo dedico totalmente a empoderarnos porque yo sé que muchas este ejercicio lo van a contestar con un no, por supuesto que no mejor me gasto los tres mil dólares en, no sé en lo que tú quieras en lugar de, de hacer una inversión por ellas o una apuesta por ellas entonces hay que trabajar muchísimo la mente guapa eh, So, ¿qué quiero que te lleves de este episodio guapa? Punto número uno, lección, reflexión, lo que tú quieras. Uno, ningún cambio ocurre en tu zona de confort. Abraza la incomodidad y haz la parte de tu día, porque es ahí donde realmente va a ocurrir la magia. ¿Ok? Punto número dos, monetiza tus conocimientos y genera tantas fuentes de ingreso como te sea posible. Yo te platicaba que no me quedé solamente siendo un asistente virtual. Sino que descubrí que esa metodología la podía compartir con más personas. Y ahora es lo que hago, es otra de mis fuentes de ingresos. Otra es mi proyecto de bodas. Eh, hay un episodio que eh, te voy a pedir que busques en esta temporada, que es Multiplica Tus Fuentes de Ingresos, para que puedas, eh, eh, puedas saber un poquito más de la importancia, que es diversificar tus ingresos, ¿vale? Punto. Lección o reflexión número tres: cree en ti, apuesta por ti, invierte en ti. Tú eres una dueña de negocio, eres una mujer chingona. Necesitas creer en ti y que tú lo puedes lograr cada uno de los días. Todos los días, eso es con lo que te tienes que parar. Hoy voy a invertir mis 100 dólares en mí, sí o no. Sí, a fuerza, pum. Ve, el 100, 100 dólares ese es un número X ficticio, whatever. Ponle el número que quieras. Okay? Ponle el tiempo que tú quieras. Necesitas apostar por ti. Y punto número cuatro, no pares, no pares, no pares. No te pares. Si en este momento estás parada, muévete. No pares hasta llegar donde quieres. Tú eres una máquina de hacer dinero. Siempre que tú pongas el 200% en cada cosa que vas a hacer, tienes el éxito garantizado. Nadie más lo va a hacer por ti. Nadie. Nadie va a venir a eh, hacer tus redes sociales. Nadie va a venir a buscar tus clientes. Tú lo tienes que hacer, carajo. Necesitas estar todos los días enfrente de tu negocio con compromiso y con la vista en el objetivo, guapa. Nadie lo va a hacer por ti. Uf, de verdad que eh, me apasiona un chorro hablarles de todo lo que realmente pasa con una emprendedora real. Espero que te hayas quedado con, con estas lecciones maravillosas de esta charla. Esto es una plática, ya sabes, que siempre tenemos entre amigas. Y espero muchísimo que te sirva en tu vida emprendedora para alcanzar tus metas como la mujer chingona que ya eres. Muchas gracias por haberme acompañado en esta primera temporada de Virtual Coffee Break. Por ahora no tenemos fecha para el inicio de la segunda temporada, pero quédate pendiente de mis redes que les voy a estar informando por ahí, ¿vale? Si te ha gustado este episodio, comparte un screenshot en tus redes sociales y etiquétame, ayúdame a llegar a más mujeres que, como tú, quieren despertar su grandeza y crecer esta comunidad de mujeres chingonas. En Instagram me encuentras como arroba Mariana Virtual y en Facebook me encuentras en mi fanpage como Mariana Virtual. Hasta la siguiente temporada, guapa. Mi nombre es Mariana Peralta y me encantó tenerte aquí en esta primera temporada de Virtual Coffee Break, donde vivimos virtualmente empoderadas.